0: Wir haben heute ein ganz, ganz besonderes Thema in der Sendung. Ein Thema, es handelt sich um eine Krankheit, um die Krankheit Krebs. Ganz, ganz viele Menschen sind weltweit davon betroffen. Andere, die nicht davon betroffen sind, haben vielleicht Angehörige, Freunde oder Bekannte und wenn nicht gar eine ganz spezielle Angst davor, jemals an Krebs zu erkranken. Für mich ganz persönlich in meiner Arbeit, in meinem Leben immer wieder ein Thema. Für mich ist es die Pest des Jahrhunderts. Tatsächlich gibt es viele Möglichkeiten der Heilung, aber eben immer wieder Schwierigkeiten und viele Menschen auf einem sehr leidvollen Weg. Ich bin sehr dankbar, heute einen Gast begrüßen zu dürfen, die diese Krankheit durchschritten hat und das schon seit über 15 Jahren. Sie hat eine Lebensgeschichte mit Krebs und sie bezeichnet sich auch als eine Frau mit Krebs und schließt die Krankheit in keiner Weise aus, wie ich jetzt ebenfalls als sinnvoll erachte. Danke, Uschi Konrad, dass du in meiner Sendung bist und den Mut hast, darüber zu sprechen, denn das ist gar nicht so leicht, da hier wirklich vor die Kamera zu treten und zu sagen, ja, da äh, gab es etwas, was in mein Leben getreten ist, was überdimensional erschreckend, dunkel und schwarz gewesen ist. Sehr, sehr
1: bedrohlich und zu einer Zeit, als ich sowieso sehr angeschlagen war, emotional sehr angeschlagen war, mein Vater war ein Jahr davor an Krebs gestorben, sehr leidvoll an Krebs gestorben und ich wusste, irgendwas in meinem Leben läuft komplett falsch. Ich habe mich gar nicht wohl gefühlt. Aber ich hätte nie gedacht, dass, dass mich diese Krankheit trifft. Ich habe mich eigentlich sehr sicher gefühlt. Ich hatte vorher schon diffuse Ängste. Ich hatte Panikattacken. Ich hatte ganz, ganz viele Sachen. Aber Krebs habe ich ausgeschlossen in meinem Leben. Ich habe auch so sehr kindlich vielleicht gedacht, na ja, also dein Vater hatte das noch mal in der Familie. Das gibt es ja wohl gar nicht. Und ich habe auch meine... Vorsorge sehr, sehr gründlich betrieben, dachte ich, aber ich habe es nicht gemacht. Ich habe, ich habe mir einfach die Bestätigung holen wollen und ich habe gemerkt, mit mir stimmt irgendwas nicht. An ganz vielfältigen Sachen, an Ängsten, an, an körperlichen Sachen, die, an Unwohlsein. Aber ich habe einfach rundum recherchiert, aber niemals gedacht, dass ich Krebs bekomme. Krebs bekamen für mich immer nur andere, ältere Leute, die sowieso irgendwo in ihrer Familie damit befasst waren, ich habe mich nie so gesehen.
0: Auch Ungesündere, man denkt ja, ja natürlich ich, daran, ähm, das sind die anderen, die ja. vielleicht sich nicht bewegen, die nicht Echt. an der frischen Luft waren. Du äh, bist ein Mensch, die ernährt sich gesund, ja. sagst, du kochst eben alles ja. selbst und achtest darauf. Dann geht man erstmal nicht davon Nein, aus. überhaupt so.
1: nicht. Ich habe zwei Kinder bekommen,
0: ich habe zwei Kinder gestillt.
1: Ich habe mich sehr, sehr geschützt gefühlt und ähm, es, war für mich, es, war für mich, es kam für mich in meinem Leben gar nicht vor. Umso schlimmer war es und ich kann heute noch nicht verstehen, wie leichtfertig ich damit umgegangen bin, anfänglich. Ich habe Mammografien machen lassen und. Ja, bleiben
0: wir vielleicht mal ganz kurz so an dem Tag, an dem du überhaupt die Idee hattest, du könntest etwas haben. Wie ist das passiert? Also ich. Ähm, Ganz klassisch,
1: ich habe geduscht und
0: habe mhm.
1: gefühlt und habe gedacht, oh, was ist das? Das war was Kirschkern Großes. Heute, also heute bin ich ja in dieser Art Sprache auf 6 Uhr, war also unterhalb meiner Brust. Und dann habe ich gedacht, oh nee, was ist das denn? Und ich war
0: erschrocken und habe gedacht, kann doch gar nicht sein. Und dann habe ich gedacht, nein, das kann ja wirklich nicht sein, weil ich war ja... Hast du das schon unterscheiden können, ob dieser Knoten beweglich war oder fest an, an dem Knochen? Oder wie hast du das empfunden als ich Knoten? Ich habe ihn als beweglich empfunden, mhm. als
1: ein Kirschkern. Mhm. So kam es mir vor. Und habe aber so noch unter der Dusche gedacht, nein, ich war ja erst vor sechs Wochen beim Frauenarzt, das hätten die doch gemerkt. Und habe das dann meinem Mann direkt erzählt und dann hat der gesagt, oh, das,
0: das müssen wir nachschauen. So, das ist ja nicht unerheblich, du warst sechs Wochen zuvor ja. bei dem Gynäkologen ja. und der hat die ganz normale Vorsorge gemacht, ja. hat dich untersucht, mit oder ohne Ultraschall? Ohne Ultraschall, mhm. aber ich hatte vorher eine Mammografie.
1: Mhm. Und und hatte zwei Jahre vorher auch, auch sechs schon. Wochen vorher oder war das nein das war schon heute? etwas länger her mhm. und das war also ich hatte auch zwei Jahre vorher schon mal eine Mammographie Womit ich manchmal denke, habe ich mich vielleicht doch irgendwo unbewusst schon mit diesem Thema beschäftigt, weil in meiner Familie waren angeblich noch keine Brustkrebsfälle, aber es war doch einer da.
0: Es würde implizieren, dass jeder, der eine Mammografie macht, Angst hat, Krebs zu haben. Ich glaube, wir dürfen die Vorsorge entspannter sehen, in dem Sinn, dass man eine medizinische Ebene ja. nutzt, wirklich einfach mal auf eine der häufigsten um äh, Krebserkrankungen ja. der ja. Frauen schaut. Ja, das ja. ist das ist gar nicht so unwesentlich. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, wir sind Frauen und die äh, Perpation, also das Abtasten der Brust ist ein ganz wesentlicher Teil. Ich glaube, dass man als Frau das am allerbesten spürt und das sieht man ja daran. Man kann weder dem Arzt noch den, äh, den, dem, dem Mediziner einen Vorwurf machen, wenn man diesen Knoten nicht wahrnimmt, weil, weil wir unseren Körper bestenfalls am besten kennen und dann auch eine Idee davon haben, es ist anders, mhm. ja. Und es ist ja in diesem Moment ein sehr erschreckender Moment, ja. ja. Und aber auch ein relativierender, wie ich finde. Diesen Knoten stellt man fest, naja, wie viele Frauen haben Knoten in der es ja. könnte eine Milchdrüse sein oder, oder, oder. Ich habe mir so
1: das überlegt, so, nein, es kann ja nichts Bösartiges sein, bei mir doch nicht, ich bin ja
0: abgesichert durch meine Vorsorge. Und man will es ja auch nicht übertreiben, ne? man ruft ja. ja nicht beim Arzt an und sagt, naja, jetzt habe ich da so einen kleinen Knoten und... Das ist etwas, weshalb wir, weshalb wir auch sehr intensiv in dieser Sendung darüber sprechen, weil wir doch darauf aufmerksam machen wollen, liebe Frauen oder ich meine Männer ebenfalls, achtet darauf ja. und habt auch den Mut dann direkt in die Untersuchung Richtig. zu gehen. Ja. Dieses
1: Hinterfragen, das habe ich leider nicht gemacht. Mhm. Ich hatte auch vorher ein großes Blutbild machen lassen, mhm. einfach auch aus der Geschichte, dass mein Vater halt erkrankt war, wollte ich einfach sicher sein. Mein Leben gesund weiterleben, meine Arbeit weitermachen und ich weiß noch, dass der Arzt, der mir dieses große Blutbild mit allem möglichen gemacht hat, gesagt hat: "Ach, ich finde, sie sind eine sehr gesunde junge Frau. Und dann habe ich so gedacht, na ja, jetzt hast du dieses Ding da, aber die Ärzte können sich da doch nicht so getäuscht haben. Wiewohl ich dann doch ein sehr großes Unbehagen halt empfunden habe und mein Mann sagt, nein, das müssen wir abklären lassen. Und dann war ich feige, Kerstin. Ich hm. war sehr feige am anderen Tag, habe ich noch mal geguckt und habe gedacht, also der wird immer kleiner, ne? Ja, je öfter man den weg. anfasst. Ja, der ja. ist weg. Ich habe zu meinem Mann gesagt, na, der ist weg. Das war vielleicht ein, ein Lymphknoten oder irgendwas. Und ich habe einfach nicht mehr drüber nachgedacht. Es war meinem Hinterkopf, aber ich habe es verdrängt. Hm. Wochenlang. Hm. Wirklich, wochenlang verdrängt bis ins Folgejahr. Hm. Da war ich abends mit meinem Mann aus und war müde und habe mich so ins Bett gelegt und so... Oh, ich schlafe jetzt mal und habe mir einfach dann noch mal so über die Brust gefahren und oh, er ist wieder da. Er ist wieder da und dann war das so, in dieser Nacht habe ich gedacht, das geht nicht gut. Ich wusste es irgendwie, dann habe ich zu meinem Mann gesagt, tut er ist wieder da. Dann hat mein Mann gesagt, so jetzt morgen direkt, direkt. Und dann sind wir morgens direkt zu meinem Hausarzt, zu dem wir ein sehr vertrautes Verhältnis haben. Und ähm, der hat dann auch das irgendwie getastet und ganz komisch geguckt und hat gesagt, weißt du, du gehst mal sofort zum Ultraschall. Und dann bin ich zum Ultraschall und ähm, der Arzt hat direkt gesagt, das sieht nicht gut aus. Dann habe ich gedacht, hab ich gesagt, vielleicht doch ein Fibroadenom. Nein, sagt der Frau Konrad, wissen Sie, meine Frau hatte vor drei Wochen eins, das sah anders aus. Das muss ich Ihnen leider sagen, das gefällt mir
0: jetzt gar nicht. Und dann passiert ja schon etwas. Ne? Also dann man, passiert.
1: Ja, ich das kam hält mir, etwas zusammen
0: in einem, was man nicht so beschreiben kann. Ne? Ich
1: kam mir vor wie unter einer Glasglocke. Mhm. Also ich war da und ich habe geredet, aber ich war nicht da. Ich bin da nach draußen zu meinem Mann und habe geredet. Gesagt, du, die haben gesagt, ich habe Krebs. Aber das kann doch nicht sein. Das kann ja überhaupt nicht sein. Und ich habe es gewusst. Ich habe gewusst, ich habe Krebs. Und dann sind wir nach Hause gefahren und ähm, dann musste ich das meinen Kindern erzählen. Und, ähm,
0: ich glaube aber von diesem Moment äh, der, der Diagnosestellung und der Antwort des Arztes, äh, mir ist aufgefallen an den Patienten bei mir, dass sie die ersten fünf Minuten nicht mitbekommen, was der Arzt dann sagt. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ganz viele, die die zu mir später in die Praxis kamen aus anderen Gründen, aber die eben dann mit betreut wurden, die erzählt haben, ab. Eben das Gespräch, ab dem Moment, ich bin in mein Auto gestiegen, weiß gar nicht mehr, ja. wo ich hingefahren bin, bin der Einbahnstraße entgegengefahren und äh, ebenfalls hier, ja. also, wo du sagst, ab dem Moment, wo mein ja. Mann äh, unten im Auto gewartet hat auf mich, diese, das ist schon ein Schock. Das, das darf man sicherlich mal ganz klar ja. festhalten. Ja? Von also ich habe mich auch irgendwie so, ich habe mich richtig gehend
1: geschämt. Jetzt mache ich wieder, jetzt mache ich dir so eine Arbeit. Jetzt haben wir das eine gerade mal hinter uns und jetzt fange ich da wieder an. Und ich habe, das hört sich jetzt so kindisch an, ich habe gar keine Zeit, krank zu werden. Ich habe die Firma, ich habe so vieles. Und meine Kinder hätten es jetzt verdient, nach all der Trauer mal wieder eine Mutter zu haben, die da ist und, und, und richtig da ist. Und, und, und meine Mutter, wie erkläre ich das? Um Gottes Willen, meiner Mutter, die gerade ihren Mann verloren hat, ich habe mich richtig gehend geschämt, ja.
0: ja. Extrem, ne? Eine ja. extreme Situation, eine, ja. auch nicht jeder reagiert so. Es gibt andere Menschen, die, die in eine ganz andere Haltung verfallen, aber so für dich sehr speziell immer für andere da ja. zu sein, sich selber zurückzunehmen, ja. plötzlich krank zu sein, ja. noch nicht mal in der Krankheitssituation sagen, oder es zuzulassen, zu sagen, so, jetzt bin ich dran. Aber das nee. hättest du lernen müssen. Ne? Das hätte ich
1: lernen müssen. Das habe ich ganz lange nicht gelernt. Also, und ich behaupte, und du kennst meine These, deshalb musste ich Krebs bekommen. Mhm. Weil bei Krebs geht es einfach nur noch darum, will ich leben oder sterben? Und die Frage hätte ich mir vorher schon ganz lange stellen müssen. Und dann, glaube ich, wurde mir der Krebs geschickt. Und das war... Das hört sich jetzt vielleicht sehr komisch an. Das war die
0: letzte Chance, die ich hatte, diesen Krebs jetzt zu kriegen. Das ist eine ganz besondere Form davon, eine Krankheit wirklich anzunehmen. Ich glaube auch, dass Menschen, die sagen, ich, ich sage dem Krebs den Kampf an, dass die, die Chance, ihn zu verlieren, diesen Kampf größer ist, anstatt die Heilung zu gewinnen. Aber das ist eine ganz besondere Form zu denken, die ja. du ja dann auch wirklich selbst auch hattest? Die hatte ich
1: komischerweise sofort. Um mich herum ist alles zusammengebrochen. Meine Kinder waren am Boden zerstört. Meine Mutter sowieso, meine Geschwister, mein Mann, vor
0: allen Dingen meine Freunde. Wie hat denn deine Mutter auf diese Diagnose reagiert? Hast du, hast du ihr das selbst gesagt? Ja, das muss hm. man ja selbst sagen.
1: Wie gesagt, ich habe mich... Sehr geschämt, ihr diesen Kummer wieder anzutun, weil sie ja noch sehr beschäftigt war. Und meine Mutter hat das auch so gesehen, dass das für sie ein ganz spezieller Kummer war. Und sie hat auch, ähm, auch in der Zeit meiner Krankheit, das war nicht so eine, eine Mutter, wie man sich das vorstellt, sie wollte damit nichts zu tun haben. Und ich glaube, meine Mutter hat schlussendlich auch nicht damit gerechnet, dass ich diese Krankheit überlebe. Ich habe irgendwann mal gesagt, da war die Bestrahlung vorbei, die Chemo vorbei. Dann habe ich gesagt, du Mama, ich glaube, ich, glaub, ich, ich habe das geschafft. Dann hat meine Mutter gesagt, naja, wenn du meinst. Und das war so was und es hat mir einfach leid getan für sie. Sie wollte auch nachher, sie wollte mich auch gar nicht oft sehen, sie wollte auch nie sehen, wie ich aussehe jetzt. Ich hatte ja eine Klatze, ich hatte ja meine Haare verloren und meine, meine Wimpern und meine ganze Körperbehaarung und meine Augenbrauen. und ich sah schon sehr verändert auch auch durch das Cortison. Und sie wollte das einfach nicht sehen und ich verstehe das auch heute, weil sie nicht schon wieder leiden wollte.
0: In der chinesischen Medizin geht man davon aus, dass eine Krankheit erst im Geiste stattfindet und sich dann irgendwann auf den Körper beträgt. Es gibt auch andere Glaubensformen, die so denken, dass man ein Bewusstsein hat da vorher, bevor man krank wird. Und es gibt Menschen, die behaupten, wer Krebs hat, der hat eine Thematik mit der Mutter oder mit dem Vater. Das bedeutet, dass man entweder wütend auf seine Eltern ist oder dass eine unterbrochene Liebe gegeben ist. Wenn ich das so höre, Osche, ist das ja doch eine sehr besondere Mutter-Tochter-Beziehung gewesen, ja. die durchaus auch ihre Verletzungen von sich getragen ja, hat. Ja, und, und ich
1: glaube... Es war ihr nie bewusst, sie wollte natürlich mich nicht verletzen. Das glaube ich nicht. Aber es war einfach so, ich habe mich immer sehr verantwortlich gefühlt. Ich bin so erzogen. Ich bin die Älteste von drei Geschwistern und ich hatte immer Verantwortlichkeiten. Ich war einfach immer diejenige, ich war auch die, die funktioniert hat, weißt du. Ich habe nie, ich bin nie groß über die Stränge geschlagen. Ich habe das so gemacht wie... Also, ich war, so, ich war, glaube ich, ihr Vorzeigekind.
0: Würdest du sagen, dass du dich schon fast angeboten hast, ja. äh, die, diese Dinge zu tragen, die für die Familie größer ja. sind als, als ja, gegeben? Ja, natürlich, mhm. weil ich auch. Das, äh,
1: ich bin auch ein sehr pflichtbewusster Mensch, Kerstin. Und das ist auch meine mhm. Pflicht gewesen. Das habe ich schon auch so gesehen. Das ist. Meine Pflicht, und es ist auch meine Pflicht, das mit meinem Vater zu tragen, in dieser Krankheit, wo auch meine Mutter völlig überfordert war. Und mein Vater sich auch sehr auf mich verlassen hatte. Er hat also nie zum Beispiel über irgendeine Diagnose reden wollen. Er hat immer gesagt zum Arzt, besprechen Sie das mit meiner ältesten Tochter.
0: Würdest du sagen, dass diese Verantwortlichkeit deiner Ursprungsfamilie die eigene Familie gehemmt hat und die Kraft und die Liebe zu den eigenen Kindern nicht ganz so lebbar gemacht hat, wie sie eigentlich zu dir gepasst hätte?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich war mal bei einem Psychologen, der ich habe gesagt, ich passe gar nicht zu meiner Familie, weil das sind so tolle Kinder und ich habe so einen tollen Mann und das ist wirklich so. Und dann hat er gesagt, nein, das stimmt nicht. Ihre Angst passt nicht zu ihrer Familie. Und ich glaube, das war auch einfach so. Ich wollte nie, ich habe mir nie erlaubt, unbefangen zu sein, weil meine Mutter immer gesagt hat, du wirst schon sehen, da kommt noch was. Und ich hatte immer Angst, weil ich gedacht habe, wenn ich mich jetzt freue dann
0: kommt wieder was. Solche Glaubenssätze sind ja sehr intrinsisch. Du bist äh, seit langen Jahren gesund, wenn ich das so sagen darf. Ist bei dir so ein Mühe geblieben von, es geht mir eigentlich zu gut, wenn du wirklich glücklich sein kannst, dass du dich ein Mühe zurückhältst, dass deine Mutter mal gesagt hat, du gib mal acht, ähm, es könnte es wird immer besser mit mir, Kerstin, das muss ich
1: einfach sagen, es wird immer besser. Ich ja. finde, es war
0: schon immer großartig mit dir, ich sehe das ja ganz anders, aber ich will dich da nicht beeinflussen, sondern, sondern es ist wundervoll zu sehen, dass es wirklich anders wird und ich glaube, heute sprechen wir über ganz viele Themen automatisch, wenn wir über eine Krankheit sprechen, wie die des Brustkrebses, aber auch eben um, ja, um Frau sein und um emotionale Bedingungen und wie man so die Freiheit darin findet oh. und sein Selbstbewusstsein wieder zurückerlangen oh. kann. Und diese Krankheit als Chance zu nutzen, da würden jetzt sicherlich viele Menschen, die jetzt ebenfalls an dieser Krankheit leiden oder gerade in diesen in dieser Chemotherapie sind Sagen, also weißt du, ich habe jetzt weder Lust, mir Gedanken über meine Mutter zu machen, noch über mich selbst, weil ich so viel Kraft aufwenden muss, das hier überhaupt irgendwie durchzustehen. Diese Zeit kennst du auch. Noch, ja, Fusche. das kenne
1: ich auch, aber es war bei mir, es war anders. Es war also, als ich diese Diagnose hatte, so furchtbar die auch war, das kann ich jetzt vielleicht nicht so richtig erklären, ganz tief drin in mir war der Gedanke, nein, daran sterbe ich nicht. Nicht jetzt. Ich sterbe nicht jetzt. Nicht an diesem Tumor. Es kommt vielleicht nochmal einer. Ich bin auch, ähm, ich habe sehr viel über Krebs gelesen, alles, was man wirklich lesen kann über Brustkrebs und alles. Und ich glaube schon, ich bin jetzt in einer Phase, wo man damit rechnen muss, dass nochmal ein
0: Karzinom man kommt. Sagt man rein sagt rein medizinisch, laut den Studien nach 15 Jahren ja. ist es sehr realistisch, ja. dass sich irgendwann nochmal was findet. Ja. Du siehst sehr kraftvoll und gesund ja, aus. Ich vielleicht vielleicht wäre ja das ja mal der erste Schritt, diesen Glaubenssatz mal ad acta zu legen. Denn wenn wir davon ausgehen, dass, äh, dass der Gedanke der, die, der erste Baustein einer Krankheit sein könnte, du nimmst ja verantwortungsvoll an, dass Richtig. es sein könnte, Das also ist du gehst sein. in die Vorsorge. Richtig. Und ich was ich viele deiner Freundinnen nicht tun, ja. Die, ja. die eine ähnliche Erkrankung hatten. Ne? Und ja. das ist
1: einfach auch der Grund, weshalb ich jetzt hier sitze, was mir wirklich nicht so ganz leicht fällt, weil wir reden schon Alter auch über Sachen, über die man nicht so redet. Aber ich ja. habe einfach erlebt, auch im Gespräch mit meinem Nachsorger, dass er einfach sagt, es sind so viele, die einfach nach vier, fünf Jahren denken, diese magische fünf Jahresgrenze und du bist geheilt und die kommen dann nicht mehr. Und das würde ich mir niemals erlauben, das zu tun, weil ich habe auch eine Pflicht. Ich habe eine Pflicht, auf mich aufzupassen und zu verhindern, dass nochmal was kommt. Und wenn ich es denn nicht verhindern kann, dann kann es so frühzeitig entdeckt werden, dass ich diesen Kampf nochmal führen könnte und ich würde ihn auch nochmal mhm. führen.